0: Bem, queridos, boa noite. Nós estamos vivendo né, dias, vou chamar assim, no mundo, em que é, é, as pessoas têm... Aliás, é, é uma característica do final dos tempos, né? o ser humano se voltando muito para ele próprio, se voltando muito para as suas próprias necessidades, para os seus próprios interesses, com as suas preocupações, com as coisas que vêm à sua mente. E nós, muitas vezes, até mesmo como igreja, nós nos esquecemos de ver aquilo que a palavra de Deus ela, ela fala para nós. Porque todas as vezes que o nosso eu crescer, é claro que a voz de Deus e a presença de Deus e o entendimento de Deus vai diminuir. Todas as vezes que nós é, formos dar vazão ao, ao que eu quero, ao que eu necessito, a, eu vou fazer o que eu quero. A palavra de Deus, queridos, eu digo assim, né? A gente conversa com pessoas, e até mesmo não não é somente um aspecto de conversar com pessoas. Talvez você esteja aqui nessa noite, você possa perceber isso, como o inimigo tem trabalhado para que nós, como igreja, estejamos fazendo a nossa vontade, o que nós queremos, e muitas vezes o que nós queremos não está de acordo com aquilo que Deus estabelece na palavra. Mas nós queremos, parece até criança, não é? Eu quero porque quero e vai ser assim. Nós vemos, por exemplo, né, como as famílias têm sido é, atacadas, casamentos atacados aí, né, é, 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 filhos contra isso é bíblico, né? Todos nós sabemos filhos contra pai, pai contra filho. E aí nós ficamos olhando meu Deus, horrorizados. Mas o que o que é isso aí? É o eu em alta é a nossa própria vontade em alta. Ah, mas, mas o meu marido não me entende. Ah, minha esposa não me entende. Não é? Ela quer fazer o que ela quer. Ele quer fazer o que ele, o que ele quer. Não é? Todas as vezes que o eu cresce, nós nos esquecemos de um princípio tremendo, bíblico, que diz assim, olha, é, tanto eu e você, nós de Cristo, não é? nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Coríntios fala sobre isso, né? Nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Você não pertence mais a você mesmo. Nem eu a mim mesmo. Ou seja, se eu não pertenço a mim, eu me coloquei, entreguei a minha vida a Jesus, nem você pertence a você, né? nós temos que ter esse, esse renovo, essa renovação de mentalidade que nos diz e que nos ensina assim, olha, eu preciso subjugar o meu próprio eu, sabe aquela aquela frase de João convém que ele cresça e que eu diminua e é uma realidade. Nos nossos dias de hoje, nós devemos ter esse coração. Eu preciso diminuir. A minha vontade tem que estar zerada para que haja manifestação da vontade de Deus para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que possamos ser instrumentos hábeis nas mãos de Deus. É isso que está valendo nos nossos dias. É isso que deve valer nos nossos dias. né? E uma das coisas que o inimigo procura colocar, né? eu eu, eu tenho ministrado esse tema aí, não andeis ansiosos, e você parar para analisar direitinho, né? ansiedade é alguma coisa que bate e vai bater no nosso coração aí, vai bater no nosso entendimento, é, todas as vezes que nós estejamos focando algo num, num aspecto assim, olha, da onde vai vir a minha provisão, ou então eu quero porque quero, é desse jeito que eu vou fazer, eu vou agir dessa maneira, a minha empresa vai funcionar desse modo, não, na minha casa vai ser assim, e nós muitas vezes não percebemos que estamos colocando coisas que Deus é, é, fala para nós assim, você não tem que andar ansioso. Que... Quando Jesus ele trata de ansiedade, ele fala das preocupações da vida. Ele fala de preocupações que eu e você temos, dos cuidados da vida que eu e você temos, e que se esses cuidados crescem dentro de nós a nível a nível de nós querermos fazer, de nós querermos produzir o resultado, a nossa vida se torna uma vida, vamos dizer assim, atacada por esse espírito de ansiedade, por esse espírito de preocupação, que nós ficamos naquela expectativa. E nós nos esquecemos né, que nós temos um Deus que cuida de nós integralmente, totalmente Ele cuida de nós. Nós nunca estamos desamparados. Você crê nisso? Amém. Então diga para você mesmo, eu nunca estou desamparado. Eu nunca estou desamparado. O inimigo ele é especialista em, em fazer isso. né? Existem vários textos na palavra falando de ansiedade. É um tema que Deus aborda porque conhece o nosso coração. Sabe que na nossa humanidade nós estamos sujeitos a isso. E também na palavra ele nos dá, né, vamos dizer assim, um antídoto. Ele nos dá a a colocação daquilo que Ele é, do modo como Ele é e de quem Ele é. Deus, nele não há dúvida, não há o, o será. Deus em tudo é certeza. Sempre foi. A palavra de Deus é a verdade, ela não muda, ela não passa, ela não passará, é certeza. Nós cremos numa palavra que é eterna. Nós cremos num Deus que é eterno. Nós aprendemos a a cada dia, a cada encontro, a cada aula da Atos, né? nós aprendemos a depender do Deus que é eterno. E nessa eternidade dele, ele está avisando, ele está dizendo para nós, eu tenho cuidado de vocês, eu vou cuidar de vocês. Não andeis ansiosos de coisa, Alguma, nem do que a vez de comer, de vestir, de calçar e tal. Né? Observem as aves, observem os pássaros, observem, né? Ele diz assim: ó, olhe a minha criação, e olha como eu estou cuidando deles. Vocês valem mais do que muitos pardais, ou do que muitos pássaros, né? E ele diz assim: eu estou cuidando de vocês, busquem o meu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão. Ele ele parte de um princípio para nós, dizendo assim: olha, me busque em primeiro lugar, me coloque em primeiro lugar na tua vida, me coloque em primeiro lugar no teu pensamento. E aqui a gente trava batalhas ferrenhas. As batalhas que nós travamos, todas elas acontecem aqui dentro, todas elas. Alguém magoou você, você trava uma batalha aqui. Mas por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Por que ele agiu desse modo? Por que ela agiu daquela maneira? E tal. Aí, dali, o Espírito Santo começa a colocar em alta a palavra. Não, olha, mas você tem que é, é, perdoar, não leve isso em consideração, <risos> libera o teu perdão. Não, mas eu não posso perdoar. E aqui começa uma guerra, não é assim que acontece com nós, queridos? É? Uma guerra tremenda. Aqui dentro não e tal, que isso, isso não se faz, isso não se faz nem com um cachorro, né? Quem já ouviu essa frase aí? Isso não se faz nem com um cachorro, né? E tal, essa atitude, essa maneira, aquilo que falou, aquilo que que fez e tal, começa uma guerra tremenda aqui. E se você Permitir a ansiedade tomar conta do seu coração. O teu eu vai falar em alta, não, não perdoa, isso é imperdoável. Um outro aspecto aí é o o aspecto financeiro, que é um peso tremendo na vida de todos nós, que é um aspecto tremendo, porque a questão financeira é é tremenda. Quando Jesus fala de ansiedade, ele, ele aborda o aspecto financeiro também, não é? A, a, a respeito né, do que comprar, do que vestir, do que comer, né, e desde Gênesis, Deus está mostrando para nós que cremos nele, que ele é o Deus da provisão. Diga, ele é o meu jeová girei. Ele é o Deus, Deus. Da, da nossa provisão. Não é? E aí nós olhamos datas, nós olhamos vencimentos. É? Eu estava brincando com alguém lá no, 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 no encontro de pastores, é? porque, por exemplo, né? É, é, quem tem boletos que tem que pagar amanhã, segunda-feira? Aí quem? você tem boleto, né? Então há uma preocupação: ou você já está tranquilo, não? Esses aí já está tudo morto, pastor. Eu já assassinei cada um deles, né? Mas você pode dizer para o seu irmão que você deve ser que nem um boleto, pastor. Que história é essa, né? Você tem que dizer para o seu irmão você é igual a um boleto, porque o boleto sem vence. <risos> Então, então diga para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Pode dizer, você é mais do que vencedor. O boleto deu aquela data ali. Não Não tem jeito, gente. Mas a questão financeira, como é que bate aqui dentro? E aí? Será que as vendas vão alcançar? Será que a empresa vai liberar aquela aquela grana e tal, e e você fica, né? será que eu vou bater aquela meta e tal, e você fica naquela ansiedade, naquela preocupação. Não importa o tipo, não importa se é um ataque de um sintoma, de uma dor que você sentiu, de uma fisgada, de uma palpitação no coração. É, é, nós, nós, é, na nossa humanidade, nós nos preocupamos, não é? e, e preocupar é ocupar antes. Você já começa a imaginar o pior, é sempre assim. Na nossa humanidade, nós sempre começamos a pensar no pior, e ainda mais quando vem alguém colabora, não é? E, e você às vezes está conversando com um amigo, uma amiga lá, e diz assim: num um, outro dia é, 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 eu senti, sei lá, uma fisgada aqui do lado, ou eu senti um, uma dor aqui, e aí a pessoa, aquela pessoa com toda a sabedoria, né? Vai dizer assim: eu tenho um tio que morreu disso, sabia? E tal, aí piora ainda mais a situação. Porque é, no mundo existem muitas vozes falando. Paulo fala sobre isso, né? e essas vozes se você não tiver o espírito de Deus para discernir em conformidade com a palavra é quem você é em Cristo a obra que Cristo fez na tua vida que já está feita na cruz desde a cruz do Calvário você começa a dar ouvidos às vozes das preocupações às vozes do, do, do medo que gera ansiedade é? e aí você começa a pensar, aí, então, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que tomar essa providência, eu tenho que fazer aquilo outro e tal, e, e você, n- n- no momento, não percebe assim, por que, que eu estou sendo atacado? Por que, que essa batalha está acontecendo aqui dentro? Por que, que é meu, os meus pensamentos têm sido tão atacados com essas ideias, ou aquela outra, ou, ou, ou esse medo, ou esse receio, a palavra, ela diz, ela diz claramente para nós, né? Filipenses 4, 6, o Espírito Santo, ele coloca isso no nosso coração, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, o Espírito Santo, o nosso Deus, ele diz assim: não admita conviver com ansiedade seja ela qual for você não nem eu nem você temos que ficar batendo papo com a ansiedade porque se você ficar batendo papo com a ansiedade ela cresce é é, é que nem fermento em massa em massa de bolo é? jogou o fermento ali o fermento fica ali quietinho né? dá um tempo que acontece com a massa pessoal da culinária aí, o que acontece com a massa? Cresce. Aí você admitiu um pensamento, você admitiu uma ideia, você está conversando com a ansiedade lá e tal, mas é é aquela preocupação, não, quarta-feira, é o dia que eu tenho que pagar aquilo, não, olha, o resultado daquele exame, eu estou preocupado com aquele exame, ou, ou é a questão... Familiar, a preocupação com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa e tal, você começa a bater papo com a ansiedade, ela cresce dentro de você, porque o inimigo ele é astuto, e se você pensou numa coisa, ele te apresenta outras cinco, de uma pulou para as cinco, de cinco possibilidades ali que você começa a imaginar, e geralmente as cinco possibilidades, humanamente falando, são graves, são piores, você não pensa assim humanamente falando, ah, eu eu tive uma dor no joelho, ah, isso não é nada, isso aí, eu vou fazer um aquecimento, vou movimentar, vou fazer um exercício, isso vai embora no nome de Jesus, mas você pensa assim, será que a minha articulação, será que os meus ossos, isso pode ser aquilo, aquilo outro e tal, aí você começou a admitir o pensamento de ansiedade, aquilo cresce dentro de você, e Jesus diz assim, olha, Leia comigo aí. Não ande ansioso, seja por uma dor, seja por um boleto, seja questão familiar, porque ele tem cuidado, queridos. Ele tem cuidado de cada um de nós que estamos aqui, que cremos nele. Então, nesse entendimento, né, o que traz paz a minha e a tua vida é o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento precisa estar em alta. Esse esse relacionamento precisa estar vivo. Esse relacionamento é é é um relacionamento diário. Ora, se eu uso o termo aqui, relacionamento, se o Espírito Santo levanta esse termo aqui, relacionamento com Deus, nós estamos falando de alguém com quem nós temos que conviver, temos que conversar, temos que falar, temos que interagir com Deus e nós interagimos com Deus na palavra, na renovação da nossa mente, quando nós paramos, isso aí é uma coisa que não importa se é pastor ou membro de igreja, nós travamos uma batalha que nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra, eu não digo com uma forma mecânica todo dia, mas no dia a dia, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra. Porque é desse modo que nós travamos relacionamento com Deus. Não há um outro modo, não há outras coisas que nos ajudam. né Você pode louvar a Deus, você pode... um, Um dos cânticos que você tem aí no teu coração, seja de adoração, seja de exaltação, seja de alegria, você pode ter esse cântico aí, você pode estar louvando a Deus, é bom é gratificante, é importante louvar a Deus, mas você precisa voltar o teu coração para a palavra, porque a Bíblia é Deus falando conosco. Ora, se a Bíblia é Deus falando conosco, eu preciso ter relacionamento com Ele, através dessa leitura, através da meditação, através desse entendimento né, que me leva a orar, porque na medida em que eu medito na palavra, o, o, o meu coração ele é movido a orar segundo a palavra de Deus. E se eu oro segundo a palavra de Deus, eu estou orando segundo a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Se Nesse entendimento, né, nós, nós sabemos que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, né, nós nunca temos um não da parte de Deus, porque a palavra já revela tudo aquilo que ele preparou para cada um de nós que estamos aqui. Amém. É o Espírito Santo. né? O, o profeta ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ora, eu quero trazer à memória algo que eu já contemplei anteriormente, algo que eu já li, algo que eu já vivi com o meu Deus, então aí sim eu posso trazer a memória. Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não busco Deus na palavra, como eu vou me lembrar de algo que eu não sei? Como eu vou me lembrar de algo que eu não creio? Porque não li, não sei que que Deus, né? Estava brincando com meu filho hoje, brincando no sentido assim. Ele, é, nós temos a mesma Bíblia a minha mais antiga, como Marcelo diz, né? Os meus livros são mais antigos, né, Marcelo? Me aguarde. <risos> né? nós temos a mesma Bíblia só que a dele é mais nova né mas essa Bíblia é Plenitude né e eu estava me lembrando de uma palavra-chave a, a, a Bíblia Plenitude tem várias palavras chave aí do grego né do hebraico ela traz o um entendimento e eu falei assim eu estava tentando lembrar onde que eu li uma uma, uma palavra ele falou assim pai aqui você já viu na sua Bíblia que aqui tem a, a relação de todas as palavras-chave. Aí eu falei para ele assim: está vendo, rapaz? Eu me preocupo, né? Com o texto bíblico, mas eu tenho uma ferramenta na minha mão que esmiuça mais o texto bíblico. Então, por exemplo, estou aberto aqui em, em Jeremias 26, né? E tem aqui uma palavra-chave chamada orem, né? Que no, no, no hebraico aqui vai ser. Paga, tipo paga, né? Não sei a pronúncia correta aqui, mas é PAGA, paga, né? Então, essa palavrinha aqui, orem, vai estar no recurso que ela tem de todas, né? Aí eu falei assim: eu estou que nem aquele camarada que entrou no navio, que entrou no avião, e passagem está paga, está tudo pago ali, mas por não saber que está tudo pago, eu fico na minha, eu fico quieto, né? passo fome ali dentro, porque estou preocupado, não, se eu pedir, vão me cobrar, daqui a pouco vão vir com a maquininha, cartão, 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 né? e tal, mas o recurso estava ali, muitas vezes, né? ah, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a memória, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que já gerou esperança, o Espírito Santo, ele quer trazer a tua memória, aquilo que o Espírito Santo já tem falado ao teu coração na tua meditação, no teu coração aberto para Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir, como é que eu vou ter fé se eu não ouço? Você compreende o que eu estou dizendo? Então, eu preciso ouvir, eu preciso meditar, se eu quero trazer a memória, é o Espírito Santo quem me traz a memória, quem me faz lembrar de tudo aquilo que eu já li na, na palavra das mensagens que eu ouvi, do louvor que nós ministramos e cantamos. Você percebe que há uma, uma uma participação nossa? Então isso fala de relacionamento. O que traz paz à minha vida é relacionamento com Deus. Agora, uma coisa que nós sabemos aí já há muito tempo, né? Infelizmente nós costumamos separar a nossa vida em compartimentos e é um pouquinho sobre isso que eu quero demonstrar aqui, não é? Eu, eu coloquei aqui três círculos que você vai ver ali, né? Deus que é a palavra, o eu, que somos nós, né? E a vida secular. Na maioria das vezes, nós separamos a nossa vida. Não, que maravilha, domingo de manhã, domingo à noite, eu estive na igreja. Olha, fui abençoado. Mas amanhã no meu trabalho aí começa uma outra história. Aí é uma outra coisa, né, que vai falar do da, desse círculo vermelho aí da vida, da vida secular, das preocupações, das decisões que você tem que tomar, da, 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 é, do, do, das atitudes que você tem que tomar ou realizar no seu ambiente de trabalho, de como você se relaciona. Ah, pastor, esse mundo é feroz. Olha, os negócios são ferozes, então não dá para conciliar aquilo que eu recebo de Deus na igreja com a minha indústria, com a minha empresa, com o meu comércio, com o meu trabalho, porque são coisas totalmente distintas. E você está ali no meio. O que geralmente acontece... né e aí eu coloco assim, ó. Se durante a semana eu costumo colocar Deus de lado, porque aí é, é aquele aspecto, né? eu já fui à igreja no domingo, então estou tranquilo, mas amanhã, segunda-feira, é um novo dia. Se eu coloco Deus de lado, não é? você vê que a vida secular, ela está tomando, está é? entrando, no, vamos dizer assim, no teu pensamento. Ela está avançando no eu, que é você que sou eu, né? Então, olha lá, problemas, preocupações, ansiedades avançam e crescem dentro de você. Porque você dividiu tudo. Porque você separa a tua vida em compartimentos, compartimentos separados. Porque, para você, família é uma coisa, trabalho é outra, igreja é outra, e, e por aí vai, nesse sentido. Isso aqui é, é algo que nós. Né? Podemos chamar assim, isso é preocupante, queridos. Nós não podemos é, separar a nossa vida, nós não podemos ter assim, ah, problemas. Então a vida secular ela cresce na segunda, aí no meio da semana, na quarta-feira e tal. Eu tenho um alíviozinho, porque aí eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu louvo a Deus, mas quinta sexta, volta tudo, aquela preocupação, aquela coisa de bater meta, e o chefe que cobra, e as as exigências, as coisas que surgem. né? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, se restringe apenas ao final de semana, aos dias de culto. E não é isso, não é desse modo. Ou seja, Deus ele começa a ser um coadjuvante, ele passa a ser um coadjuvante na vida, porque a vida secular está crescendo para cima de você e Deus está ficando por trás. Ou seja, vem a vida secular, tua mente voltada para os problemas, para as preocupações e Deus lá por trás de tudo, e Deus lá escondidinho, né? Porque a, a, a preocupação, a ansiedade está tomando conta. Como é que vai ser? Está tomando conta. Como é que eu vou fazer? Está tomando conta. E Deus está sendo colocado lá em último lugar, em último posicionamento ali. Né? Esse aspecto aqui, né? ele simplesmente desempenha um papel secundário na tua e na minha vida. Porque a primeira coisa são as preocupações da vida, as ansiedades, as coisas que você tem que pagar, os problemas que você tem que resolver, isso cresce dentro de você, você começa a conversar com os problemas, com as preocupações da vida, isso vai aumentando e Deus vai ficando lá para trás. Você, Você se esquece que você tem a palavra de um Deus que está com você em todos os momentos e em todas as horas da nossa vida. Diga comigo, Ele está comigo, em todos os momentos e em todas as horas da minha vida, né? Ou seja, Ele está lá para trás de tudo, porque as preocupações tomaram conta. Jesus ele, ele pergunta assim: qual de vós é o homem, o ser humano, que poderia conseguir acrescentar um couva à sua existência? Falando de ansiedades e preocupações, qual de nós, né? Que poder é esse? Nós temos esse poder de acrescentar um palmo à nossa existência, de acrescentar algo que, né? isso aí é uma, é uma é uma é uma doença maligna, né? Quando o ser humano se acha, quando o ser humano se coloca num posicionamento sou eu que resolvo. E talvez, né? Você esteja sendo atacado por isso e não percebe sou eu quem resolvo. Ah, Deus não vai se envolver nos problemas da minha empresa, Deus não vai se envolver nos problemas do meu negócio, do meu trabalho, da minha profissão. Olha, eu trabalhei durante anos, a né, minha área sempre foi área técnica, área mecânica, né, de aviação. Primeiro comecei na, na, na área mecânica mesmo, e trabalhando no, 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 na questão do exército, no militar, como a minha, minha, minha arma, né, vamos dizer assim, era material bélico, na da área mecânica, depois fui para trabalhar na aviação. Queridos, a, é, eu nunca vi um Deus tão maravilhoso que entende tanto de mecânica quanto o nosso Deus. E você não encontra, né? claro, na Bíblia, você vai encontrar ele dando muitas dicas de muitas coisas. Mas eu, eu sempre busquei isso, Deus, quando as situações não são... É, 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 facilmente resolvidas de você orar e de você falar, Deus, ilumina aqui, porque eu não estou vendo como é, que, como é que resolve isso, e vem o Espírito Santo, é porque você não observou aquele detalhe. Meu Deus, está ali na minha cara. Não é? Eu imagino um médico, um cirurgião, não é? que, diante de uma situação lá, pede uma sabedoria. Deus vai dar a sabedoria, porque ele é hábil em todas as áreas, em todas as coisas. Deus ele é hábil e ele te capacita com habilidade para você, num, num período maluco, como está esse, a economia do nosso país, não é? que ninguém vende, ninguém compra, está um negócio meio estranho aí, mas Deus ele é capaz de dotar você de uma sabedoria, de uma direção de dizer para você assim, olha, vai nesse lugar, mas aquele lugar não tem nada, vai nesse lugar, e Deus te levar àquele lugar ali, e é ali que você vai vender quando ninguém está comprando e tal, Ele, ele é capaz, Ele é esse Deus que cuida, ele, ele, ele é esse Deus que sabe fazer e sabe resolver, e como resolver as coisas, queridos. E nós muitas vezes né, estamos lá, a vida secular, a preocupação, ah, Deus não entende nada da área de engenharia, Deus não entende nada da área mecânica, Ele entende, Ele entende porque Ele é o criador de todas as... Ah, Deus não entende nada de química, como entende? Porque senão nós, nós não estaríamos vivos, não estaríamos de pé. Como Ele entende de todas as coisas, mas nós colocamos as nossas preocupações ali bem em vermelho, né, acima de tudo, e Deus vai lá para trás, e Deus, esconde Deus lá para trás, porque Deus não não entende dessa coisa financeira do mundo, Deus não entende da área como... Entende. Relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Relacionamento. Na medida em que nós nos relacionamos com Deus, né, e ao invés de colocarmos Ele para trás de tudo, para, em último lugar, não é? nós devemos nos posicionar de um modo diferente. Quando creio e entendo que Deus precisa estar à frente de tudo, essa situação muda. Fala comigo, a hora de mudança. Ou seja, não é? nós damos a ele lugar de autoridade. Diga comigo, autoridade. Autoridade. Pertence a Deus, não é? E aí nós trazemos Deus, buscamos a Ele em primeiro lugar, buscamos o Reino em primeiro lugar, buscamos a, a, o texto de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. É Ele né, quem nos dá essa direção. E aí eu coloco Deus em primeiro lugar, coloco a palavra em primeiro lugar, e aí a palavra começa a encher o meu coração, começa a encher o meu eu, e as coisas da vida, as preocupações da vida, são elas que vão lá para trás, porque o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro posicionamento na nossa vida precisa ser Deus e a sua palavra. É ele quem tem a autoridade. Sabe quando aquele povo andou no deserto? E o texto de Hebreus fala sobre isso, né? Eles não puderam entrar no descanso. A palavra usada ali é descanso. Terra prometida, terra de descanso. Deus os tirou da escravidão e falou: agora vocês vão para uma terra que eu já prometi e vou dar a vocês, agora observe, por que que eles não puderam entrar na terra do descanso? Porque o coração deles se endureceu, se tornou um coração duro, não crendo na promessa de Deus, não crendo na habilidade de Deus para conduzi-los a uma terra de descanso. Nós, como igreja hoje, queridos, quando Jesus ele fala para nós, não andeis ansiosos, ele está falando assim: deixa eu assumir a direção, porque eu vou levar você a um lugar de descanso, eu vou combater as tuas guerras, eu vou à frente das tuas batalhas, porque as tuas e minhas batalhas, quando Deus está em primeiro lugar, essas batalhas são de Deus. É Ele, que Deus é esse, né? Nós cantamos muito que Deus é esse, né? Mas é Ele quem assume a frente. É ele que você pensa e imagina assim, ah, para executar esse projeto, eu preciso, sei lá, de 5 milhões. Eu preciso de um, um bilhão, um milhão. Né? Jogando bem alto aí. Né? E aí você imagina assim, Ah, mas eu não tenho como. Mas na medida em que você deixa Deus tomar a frente, é ele quem vai abrir as portas. É ele quem vai trazer alguém para investir no teu sonho. É ele quem vai trazer alguém que vai acreditar naquilo que ele já colocou no teu coração e vai dizer assim, eu quero financiar esse teu projeto aí, eu quero entrar nessa empreitada contigo. Mas tem que ser dele, porque se for no humano, quebra, queridos. Se for no humano, não funciona. Mas ele precisa estar em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar, dar a ele lugar de autoridade. Ou seja... O Senhor, que é a palavra, né, vai crescendo dentro de nós. Ele, na medida que nós nos relacionamos com Ele, Ele vai crescendo, o nosso eu vai ficando para trás e abaixo de nós as preocupações da vida, porque você vai aprendendo que essa história de não andar ansioso é deixar Deus governar a tua vida. É deixar Deus conduzir a tua vida é deixar Deus ir à frente, é deixar Deus, olha, Ele quem sabe o caminho, nós não sabemos. E quando você deixa Deus à frente, vamos dizer que esse púlpito aqui seja Deus, né? Eu não posso nem estar aqui. E aí, Deus, vamos junto, hein? Vamos lá, Deus, vamos lá? Vamos junto? Sabe por quê? O ser humano, ele quer fazer, quer acontecer. Na nossa humanidade, daqui a pouco nós damos um passo, né? Oh, Deus, parou aí, por quê? Vamos embora, vamos Olha, ao o prazo, olha a hora, olha o tempo, ao o time. É? E, na verdade, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente simplesmente... ó, Deus, vai à frente, assume a frente. E talvez você, num simbolismo aqui, você pudesse colocar as mãos no ombro dele, eu vou te seguindo. É? Se ele vai à frente, os impactos são todos contra ele, não é contra você nem contra mim se ele vai à frente, eu estou na sombra do onipotente, porque ele é maior, porque o entendimento dele é maior, porque ele é grande, ele é um Deus maravilhoso, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente, aí a gente vai perceber assim, caramba, o o homem lá no Antigo Testamento, o salmista lá no Antigo Testamento, percebeu isso, ele, ele, ele discerniu isso, Colocou Deus à frente, eu vou ficar na sombra de Deus. Porque na sombra de Deus eu estou protegido. De dia não te molestará o sol, porque eu estou na sombra de Deus. Porque as setas do maligno, caso ele lance, né? claro que nós temos o escudão da fé, mas Deus né, é que fortalece esse escudão da fé aí, e você vai quebrar todos os dardos inflamados do maligno. As setas malignas não nos atingirão, mas porque Ele está tomando o lugar de honra, porque a palavra está crescendo dentro de nós. Ora, se a palavra está crescendo dentro de nós, não é? As coisas vão entrando em ordem dentro de você. Deus Ele vai arrumando as nossas, o nosso guarda-roupa espiritual, as nossas gavetas espirituais, né? Por acaso tem alguém que precisa arrumar guarda-roupa aí diga é comigo tem alguém tudo organizado lá amém sapatos no lugar camisas no lugar vestidos no lugar vamos parar por aí né deixa por aí mesmo, né mas ele vai organizando tudo porque ele vai tomando a frente isso aqui é quase um eclipse né ele vai ele vai tomando a frente e ele vai organizando as coisas e aquilo que era uma ansiedade, aquilo que era uma preocupação com ele à frente, inexplicavelmente, e aí Filipenses também fala sobre isso, né? e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa... Amém. Olha como é que Deus sabe. Aonde nós travamos as batalhas? Amém. Não é aqui? e a paz que excede todo o entendimento, vamos dar um pulinho lá em em Filipenses, que esse texto não está aqui nos slides, né? mas a gente dá uma uma, uma, uma lida nele aqui para você perceber como é que Deus age, como é que Deus tem essa capacidade maravilhosa Estou em Filipenses, estou em Filipenses. Aqui, Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, é o texto que eu coloquei ali, né? ele vai falar, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí, no 7, ele vai dizer assim, e a paz de Deus é a paz dos bons negócios? É a paz da conta bancária recheada? É a paz de você, sei lá, no seu corpo, não sentir dor dor nenhuma ou sintoma nenhum? Não. Mas é a paz de Deus que excede o entendimento humano. Que você diz assim, eu estou cercado de problemas, mas eu não sei explicar. Há uma paz tremenda dentro do meu coração eu estou cercado de dificuldades, eu não consigo explicar, mas o meu coração está em paz, o meu pensamento não está atribulado, eu não estou perdendo noite de sono, o meu coração não está palpitando lá, desregulado, a minha pressão arterial não está subindo, eu não consigo entender, não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade, mas a paz de Deus está ocupando o meu coração e a minha mente, porque é espiritual. As tuas batalhas são batalhas espirituais. Os teus desafios são desafios espirituais. E, ora, a ansiedade, ela vem para fazer cada um de nós perdermos o foco. Sabe por quê, querido? Em todas as áreas. Você pode trabalhar no que for. Sua formação pode ser a que for. Mas Deus olha para você como um instrumento vivo nas mãos dele. Para abençoar todos aqueles que convivem com você no teu dia a dia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você se torna uma pessoa ansiosa, preocupada, você vai se lembrar de que alguém... Precisa ouvir uma oração Tua, uma palavra de Deus? Você já percebeu isso, né? você levantar amanhã? Deus, eu quero ter uma palavra que é Tua para o coração de alguém que trabalha comigo. Eu quero ser um instrumento vivo nas Tuas mãos para abençoar alguém. A palavra vai abençoar a família dessa pessoa ou vai ser uma palavra de cura para essa pessoa, uma palavra de libertação. Se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós buscamos aquilo para o que fomos planejados, sermos usados por Deus. Que coisa mais maravilhosa do que você e eu sermos usados por Deus, porque isso gera paz e alegria dentro do teu coração. E é ele quem vai acrescentando, é ele quem vai organizando, é ele quem vai... Poxa, eu estou buscando ser um instrumento nas mãos de Deus e ele está fazendo as coisas todas se encaixarem, é ele quem está construindo, ele começou uma boa obra na minha vida, na tua vida, ele vai completar essa boa obra, e a paz que excede todo o entendimento vai ser a marca de Deus, da palavra, do Espírito Santo, na tua vida, na tua mente e no teu coração, você não vai brigar para conquistar as coisas, Você não vai ter que defraudar ninguém para conquistar as coisas. Você não vai ter que passar a perna em ninguém. Você não vai ter que mentir para ninguém para conquistar as coisas ou para obter aquilo que você precisa. Porque você é da verdade. Nós somos de Cristo. Aleluia! Nós não somos do engano. Nós não somos da mentira. Nós somos da verdade, queridos. E é a verdade quem vai à frente. A palavra quem vai à frente. Isso aqui é... Tremendo, as coisas vão entrando em ordem dentro de você. Não é? O eu vai perdendo a força e a vida secular vai se ajustando ao poder de quem? Ao poder de Deus. Porque Deus, na medida em que nós nos relacionamos com Ele, Ele vai crescendo dentro de nós. Ele vai ocupando cada espaço do nosso pensamento, do nosso entendimento, da nossa visão, nós já aprendemos essa lição, com certeza você já aprendeu, você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê, ou seja, é a palavra de Deus, é o espiritual trazendo à existência aquilo que o natural não consegue ver, não consegue identificar, é a palavra de Deus se manifestando poderosamente, o humano pode estar conturbado, mas Deus trabalhando, Deus agindo e você contempla espiritualmente aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus faz. A especialidade dEle, que é cuidar de nós, queridos, que é preparar o caminho, que é fazer do modo certo, que é providenciar todas as coisas, que é colocar o chão por debaixo dos teus pés para você não se preocupar. E agora, vou pisar, vou ter ter sustentação, não não vou ter sustentação. A palavra fala que a fé é o firme, fundamento. Fundamento é o lugar que você pisa e diz, é é solo seguro. É solo onde eu posso pisar firme, porque é solo de Deus. As coisas espirituais são firmes, porque tudo que nós vemos hoje veio do espiritual. Não é o contrário. Não é o material que comanda o espiritual, mas o espiritual que comanda o natural, queridos. Então, é um fundamento que é de Deus para a nossa vida. Esse nosso eu vai perdendo a força e Deus vai tomando o lugar que é dele. Não é? Até que Deus e a sua palavra passam a ser o centro de tudo no seu e no meu viver. Quantos estão entendendo aí? E recebendo no seu coração? Não é? Aí você olha ali, Deus e a sua palavra. Mas, pastor, aonde eu estou? Você está escondido em Deus. Pastor, e as preocupações? né? Elas estão lá em último lugar. Porque é Deus quem vai providenciar tudo. É Deus quem vai fazer tudo. É? E aí a palavra de Deus ela nos dá esse entendimento aqui, não é? que é essa passagem bíblica de 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor, ele é o quê? Um espírito com, com ele. Ele. Quem tem que sobressair é Deus, não sou eu, nem é você, nem são as preocupações. Quem tem que sobressair é Deus aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Eu não sei se você consegue visualizar isso, né? Eu poderia dizer assim, deixa eu ver aqui. Tem água nesses dois copos aqui? Sim. Abre aqui para mim. eu estou segurando o microfone aqui. Segura o microfone aqui. Nobre companheiro, por favor, farei você de pedestal. Prata e dourado. Dourado é Deus, né? Amém? É? Mas. Você se uniu ao Senhor. O que, é que vai sair daqui? Deus transformou a tua vida. Agora, tudo que está aqui é você. Aquele que se une ao Senhor se torna... Ah, mas, espera aí, eu só consigo ver Deus aqui. É exatamente. Quem olhar para você vai ver Deus. Não tem mais como separar. Mas se eu derramar para cá e é água. Agora, qual era a água de Deus e qual era a minha, a minha natureza morta? E a minha também já morreram. Mas, olha, é um espírito. Agora eu já misturei as duas águas. E só. Obrigado, quase comi o microfone. E agora, olha. Obrigado, Marcelo. E agora? É Deus. Porque você se uniu com Ele. Mas o meu eu está em Cristo aqui. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Sabe, espiritualmente falando, isso aqui é tremendo, queridos. Porque quem olha para você espiritualmente falando, nesse mundo né, tenebroso aí, de espíritos opressores, né, da ação do inferno, de Satanás, ele olha para você, quando você está firmado nesse entendimento, ele olha para você e ele está vendo Cristo Jesus na tua vida. Se você tentar sair daqui, mas eu preciso voltar para resolver o problema. Não. Porque você está saindo do lugar de abrigo. Aqui em Deus, você está abrigado. Quem é muito antigo do Evangelho? Levanta a mão, por favor. Muito antigo. Sem vergonha. Sem vergonha, no bom sentido. né? Sem vergonha. Quanto se lembra daquele hino antigo, Os meus problemas resolvem Cristo? Os meus problemas resolvem Cristo. Ninguém é desse tempo aqui? Nunca ouviu isso? Olha lá, eu estou vendo uma mãozinha levantada ali, ó. Sabe, a a pessoa que que compôs esse, esse hino, certamente ela foi inspirada por Deus, dizendo assim, eu estou em Cristo. O que se levantar contra mim, está se levantando contra Ele. Sabe, você em Cristo, você em Deus... Você se tornando um espírito com Ele, aparentemente você pode parecer minoria, mas você se torna a maioria porque você está do lado certo. Amém. Porque você está com Cristo, você está com Deus. Sabe, e os teus problemas é Ele quem vai resolver. E quando isso acontece, né? Deus, lá, a palavra, em primeiro lugar, não é? vai acontecer exatamente o versículo que nós lemos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Numa outra versão, eu estou usando aqui a, a versão mais comum, não é? na NTL diz assim, ó, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Jesus, e é esse aqui o ponto, né? esse aspecto aí, só a paz que excede todo entendimento pode equilibrar a tua mente e os teus pensamentos, é um princípio de Deus, amados, é um princípio que você pode trazer para dentro de você e dizer, vai ser o meu estilo de vida, Eu andava sobrecarregado, preocupado, agitado, sabe? Tipo Marta e Maria, né? Maria ali aos pés de Jesus, compreendendo que ela precisava ouvir, e ouvir, e ouvir, né? Marta até fazendo uma coisa lícita, preocupada em servir. Mas olha, aí veio vieram mais do que eu imaginava, peraí, eu tenho que fazer mais alguma coisa na cozinha, eu tenho que ajeitar mais pratos na mesa, eu tenho que colocar mais copos, eu tenho que, olha, será? Eu acho que eu vou precisar ir na vendinha lá do seu Jacó para comprar mais uma cebola, para comprar mais alguma coisa, senhor, olha, não, não te importas que eu esteja preocupado em resolver o problema enquanto a minha irmã está aí, aos teus pés Jesus me falou, falou, Marta, olha, você está muito preocupada, está muito ansiosa, Maria escolheu, A melhor parte, porque ela descobriu assim, eu preciso ouvir o que Jesus tem para me dizer, porque ouvindo o que ele tem para me dizer, as outras coisas vão se resolver. Os problemas vão se resolver porque ele vai dar sabedoria ou ele próprio vai resolver e vai mostrar para você assim, eu não falei que eu, eu, quando entro à frente da tua vida, eu te levo para o lugar de descanso? e você vai viver essa paz que excede todo entendimento, isso é espiritual, queridos. Mas é uma busca nossa, é um desejo nosso, é um querer nosso. O inimigo amanhã mesmo vai tentar levantar uma porção de preocupações. Talvez até hoje à noite, para você não dormir tranquilo, ele vai levantar uma porção de pensamentos lá, e quando ele levantar, quando a tua mente, a tua humanidade levantar preocupações, você vai lembrar assim, não, não, eu vou ter uma noite de paz tranquila, um sono tranquilo, porque todos esses problemas que podem estar batendo aqui dentro agora, amanhã, com o meu Deus, com o Deus da minha vida, esses problemas, todos eles vão ter resposta, vai ter uma iniciativa de Deus ali, as coisas vão ser encaminhadas do melhor modo que Ele sabe como é o melhor modo, e aí você deita a sua cabecinha no travesseiro né, e dizendo assim, obrigado, Senhor, porque eu vou ter uma noite de sono tranquila. Eu vou dormir em paz, eu vou dormir numa, numa tranquilidade que tu estás à frente de tudo, de que todo o controle da minha vida está nas tuas mãos. E é isso que vai fazer a diferença. Amém. É isso que vai ser o grande diferencial na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Eu vou convidar você a estar de pé nesse momento.